0: 20%, ouais, 20 des personnes seraient en situation de handicap. 20% des internautes, 20% des mobinautes Si vous êtes à la tête d'un site web ou en charge d'une application mobile, vous ne pouvez pas faire une croix sur 20% de vos consommateurs potentiels. Et pourtant, rares sont ceux qui prennent le temps nécessaire pour mettre aux normes d'accessibilité leur site web ou leur application mobile. Dommage, 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 car ce qui se cache ici est bien plus stratégique que le fait de se priver de 20% des consommateurs. C'est aussi se priver d'une capacité à avoir une application réellement orientée utilisateur final. Mais c'est aussi une posture de dédain vis-à-vis -vis de la société tout entière. Rien que ça on en parle tous ensemble dans cet épisode du Digital Pour Tous. C'est le billet écrit sur le digitalpourtous.fr par notre ami Zuber que j'ai le plaisir de poser et de jouer dans ma voix. Si le sujet du jour n'est pas vraiment un sujet digital, mais plutôt un sujet de social tech, on reste quand même dans le numérique. L'accessibilité, savez-vous ce que c'est la définition du mot « accessibilité », c'est la possibilité d'avoir accès à quelque chose. D'après Wikipédia, l'accessibilité serait même un terme initialement relatif au monde du handicap. L'accessibilité concerne pourtant beaucoup de personnes, beaucoup de monde. En comptant aussi les personnes âgées, les enfants et les victimes de l'électronisme, on estime que 20% de la population mondiale, soit 23% de la population française, est concernée. Comment combattre ce fléau, allez-vous me dire Durant le confinement, des grandes enseignes high-tech, des associations même des entreprises ont partagé leur savoir et ont offert du matériel informatique pour limiter la fracture numérique. D'autres ont travaillé pour améliorer l'accessibilité sur le web. Joubert nous donne quelques exemples. Prenons Patrick. Il est né dans les années 60, 50. Il a travaillé toute sa vie sans outils informatiques. Aujourd'hui, il est à la retraite et doit rattraper son retard car il aimerait partir en voyage communiquer avec ses nouveaux amis et partager ses photos sur Instagram. Prenons aussi Ben, ouais, qui a aujourd'hui 20 ans. Il est dyslexique, il est loin de ses proches et doit se débrouiller seul dans ses démarches administratives pour se déplacer, aller faire ses courses, aller au cinéma et pourquoi pas voyager. Zuber peut aussi nous parler d'Arnaud, un jeune papa. Son quotidien en poussette est une nouvelle expérience. Les rampes d'accès, les ascenseurs, en gros, les accès simplifiés deviennent ses priorités car les escaliers, eux, sont à éviter. Et puis il y a aussi Christophe qui étudie souvent le soir. Le dark mode est un confort supplémentaire pour ses yeux. Et il y a aussi les sous-titres qui lui permettent de suivre des contenus dans des lieux bruyants. On peut aussi bien sûr parler des sites de e-commerce en ligne qui sont un véritable surplus d'utilisation pour certains. Bref, Zuber pourrait passer des heures à nous donner des exemples, mais on n'a pas tout à fait le temps, malheureusement. L'accessibilité, elle nous concerne tous. Zuber dirait même qu'il faut travailler tous ensemble pour améliorer cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire C'est une bonne question. Trois points clés selon Zuber Former et expliquer à tous le rôle et l'importance de l'accessibilité. Deuxièmement, améliorer l'information et la rendre accessible, mais pas uniquement sur le web. Dans la vie réelle aussi, oui, dans les rues aussi, c'est possible. Troisième point, mettre en application les fondamentaux des normes d'accessibilité. Elles sont là, elles sont disponibles, elles sont posées. C'est même posé d'un point de vue législatif, réglementaire. On pourra peut-être faire des choses avec. Alors, les personnes en situation de handicap pour Suis-Uber utilisent des outils de compensation pour pallier leurs difficultés. Pour que cela fonctionne, il faut que les contenus, les applications, les mobiliers urbains aussi ne répondent pas qu'à des exigences techniques mais aussi à des exigences d'accessibilité. Si l'on prend soin de l'accessibilité en amont, ces outils de compensation seront inutiles en aval. Oui, si l'on prend soin de l'accessibilité en amont, ces outils de compensation seront inutiles en aval. Le digital doit être pour tous. C'est une question de respect, c'est une question d'inclusion, c'est aussi une question sociétale. Maintenant, vous savez. Maintenant, c'est à vous de jouer pour être exigeant, dès l'amont, de vos projets. Retrouvez ce billet sur le ledigitalpourtous.fr Alors, les applications mobiles, comment mesurer leur accessibilité pour les personnes handicapées On trouve un article sur geronimo-agency.com et je vous avais le lien dans les notes du podcast. On a tendance à l'oublier mais 15 à 20% de la population souffre d'un handicap. Nous apprend cet article qu'il soit moteur, sensoriel ou mentaux. Ces handicaps, eh ben, ces handicaps ont un impact sur la façon dont on interagit avec une application mobile il est donc essentiel de mettre les applications à la portée de tous et de mesurer leur accessibilité aux personnes handicapées. Les règles de base, prendre en compte l'accessibilité dès le début de la conception d'une application, c'est essentiel pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser. Proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel. Oui, aussi jouer sur les contrastes de couleurs et offrir surtout la possibilité de zoomer sur le contenu. Certaines polices sont plus accessibles que d'autres. On peut penser à Roboto et San Francisco qui sont particulièrement lisibles. Les formulaires ne doivent pas être trop longs et les boutons et icônes doivent être suffisamment gros pour être facilement Manipulable. Alors, c'est Yves qui nous envoie un article du trésor.gouv.qc.ca. Voilà, c'est au Canada, c'est à Québec et c'est le gouvernement qui fait ça. Sur les ressources informationnelles, l'architecture d'entreprise gouvernementale, les standards et normes d'accessibilité du web. Un contenu, apprend-on dans cet article, ou un service offert sur le web est considéré comme accessible lorsque toute personne, peu importe ses incapacités, peut le comprendre, peut y naviguer et interagir avec lui, l'accessibilité web représente un élément important pour permettre l'intégration sociale à la vie collective et la participation à la vie collective de la population. L'accessibilité web qui est concernée, pourquoi rendre un site Internet accessible On trouve un article sur design.fr. Design On apprend que l'accessibilité du web, c'est pour qui ben, c'est difficilement. Le web est forcément difficilement accessible, voire pas du tout pour certaines personnes, les personnes âgées surnommées les seniors ou bien le troisième âge, les utilisateurs qui n'ont pas de PC, les personnes handicapées ou atteintes de handicap ayant des difficultés intellectuelles, psychologiques, sociales et physiques, les actions du Web Accessibility Initiative, les technologies d'Internet, le développement des recommandations, le développement des outils, bref, l'information et la formation, la recherche et le développement, c'est important. Et puis, pensez surtout aux couleurs. Il doit y avoir assez de contraste entre la couleur du fond et le texte. Il y a des outils qui permettent d'ailleurs de vérifier ce type de sujet, notamment le WCAG, voilà, pour qui va vous permettre d'avoir les Contrast Checker, voilà. et Puis il y en a aussi Tanaguru Contracts Finder qui peut vous aider. Et c'est notre ami Shadia qui nous signale que l'accessibilité numérique est pour elle essentielle afin de donner à tous les mêmes chances d'évoluer dans ce monde. C'est une sorte d'égalité des chances. Et c'est aussi moins d'injustice dans l'accès à certains droits, comme par exemple l'information, l'emploi, les démarches administratives. Jean-Denis, Jean-Denis, euh nous signale que l'accessibilité convoque la question du principe d'égalité. Il y a des solutions du standard de son entreprise qui sont compatibles JOWS, voilà, Job Access with Speech, avec un lecteur d'écran logiciel pour les déficients visuels. Ils ont aussi des terminaux compatibles HAC, Hearing Aid Compatible. Vous irez voir ça sur les réactions du tweet d'avant épisode. Et c'est Zuber qui nous dit que c'est un outil complet et très intéressant. Joe's Job Access with Speech. Et oui, Zuber d'ailleurs nous dit que l'accessibilité a son importance pour un monde où chacun d'entre nous serait égaux. C'est une question qui préoccupe d'ailleurs les géants du numérique. Et depuis quelques années, ils y répondent. Apple, Google, Microsoft, ils agissent pour changer, que ce soit dans leurs produits, mais aussi dans leurs services. Handicap et accessibilité, que dit la loi On trouve ça sur endirect.fr, h a L'Europe parle de l'accessibilité numérique comme d'une obligation citoyenne avec une plus large diffusion de produits et de services numériques accessibles qui favorise l'insertion professionnelle, l'intégration sociale et puis un cadre de vie autonome. En France, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances avec la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui impose dans son article numéro 47 l'accessibilité des services de communication publique en ligne pour les services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent dans un premier temps, puis dans d'autres pays. Cette obligation existe depuis les années 90. C'est le cas, c'est le cas aux États-Unis. En France, toutes les prises de parole officielles sont aussi avec la langue des signes, nous signale Laura. C'est vrai, c'est vrai, on a vu ça. Et puis c'est Christian qui nous dit rendre accessible l'accessibilité, c'est un véritable défi qui doit être naturel et Corinne nous signale que en direct, c'est une Bible avec un top rédac chef, je suis sûr qu'un jour elle va nous l'amener. Voilà, on est parti. Alors, infographie, tiens, une petite infographie que vous trouverez aussi sur koena.net, vous apprendra plein de choses, qui est concerné, quelles sont les obligations, que risque-t-on, quelles sont les dates à retenir en termes d'accessibilité numérique et du handicap. Et puis sinon, tiens, les cas d'usage. Ben c'est Corinne qui nous dit qu'on est toujours dans l'actualité. Il y a le lancement de la plateforme Mon Parcours Handicap pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. Vous irez retrouver ça sur le tweet d'avant-émission. Puis c'est Si Mohamed qui nous dit qu « On ne peut pas mettre en œuvre la numérisation en laissant de côté des millions de personnes ». Jacques Toubon était d'ailleurs auditionné ce jour par la mission, enfin hier, par la mission information, lutte contre l'électronisme et inclusion numérique. Et puis sinon, tiens, une petite checklist pour l'accessibilité mobile, c'est sur développeur.mozilla.org, vous avez le lien dans les notes d'épisode. On apprend d'ailleurs quelques recommandations. Un titre doit être fourni pour désigner l'application. Les titres doivent être respectés Une structure hiérarchique. Le H1, c'est le titre de premier niveau. Le H2, c'est le titre de deuxième niveau. Le H3, eh oui, c'est aussi un titre inférieur, bref. Bref, note, le service de test automatique d'accessibilité de Tanaguru fournit un moyen pratique de corriger les erreurs d'accessibilité pouvant se glisser dans une page web ou d'une application web locale, par exemple Firefox OS. Oh, qu'est-ce que tu dis L'accessibilité sur une app mobile, on trouve ça dans OneMoreThingStudio.com. Voilà, ça apprend comment on peut rédiger la taille des textes. Depuis iOS 7, sachez qu'Apple a introduit l'usage de fonds dynamiques. Il s'agit d'affecter un style Titre 1, titre 2, titre 3, le corps du texte, la headline, le, 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 le sous-titre et sous-titre, aux éléments de texte, plutôt qu'une fonte spécifique, et de laisser l'OS gérer la taille d'affichage de texte en fonction de ses styles et la taille de texte paramétrée par l'utilisateur dans les réglages de l'accessibilité de l'iPhone. C'est vrai qu'Apple a toujours fait d'énormes efforts. En matière d'accessibilité vous allez le voir c'est pas innocent c'est stratégique j'y reviens dans un instant et eh oui l'accessibilité nous signale amélie pour les apps ça demande des efforts supplémentaires aux devs mais c'est essentiel et eh oui parce que ça demande des efforts supplémentaires mais oui qui vous a dit que faire simple faire simple c'est très compliqué mais quand on fait simple on en tire tous les fruits on va en parler de tout ça alors pour accessibilité pour aller plus loin. L'accessibilité, ben, c'est un enjeu stratégique de l'UX, de l'expérience utilisateur. Ça amène une exigence en matière d'user interface. Ouais, 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 ouais. Et ça amène aussi une exigence en matière de design. Pas pour faire beau. Non, 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 pas pour faire beau. Pour revenir aux fondamentaux du design. Hein. C'est pour faire simple, efficace, pratique pour l'utilisateur. Alors, bien sûr, vous allez me dire, c'est compliqué, car il faut travailler en amont l'accessibilité. Ouais. De même qu'il faut travailler la sécurité en amont. De même qu'il faut travailler la conformité et le juridique en amont. De même qu'il faut travailler la mesure, les analytics, tout en amont du projet. Parce que si on ne peut pas mesurer, on ne sait pas où on va. Vous allez me dire ça fait beaucoup de choses à travailler en amont. Ah oui, Vous allez me le dire, vous avez raison. Mais oui, vous avez raison, c'est bien ça. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait aussi beaucoup de monde. Et comme l'objectif, ce n'est pas de bricoler. Quand on fait une application, l'objectif, c'est de réaliser une appli, un service qui marche à l'échelle pour des millions d'utilisateurs. Alors, il faut tout intégrer dès l'amont. Et oui, il faut, intégrer le, il faut intégrer le design, la conformité, l'accessibilité, le juridique, les analytics et le marketing aussi. Et puis, les ingénieurs aussi. Ça fait beaucoup de monde. Mais bon, si on fait ça dès l'amont, de toute façon, c'est obligatoire. Parce que dès l'amont, si on ne le fait pas, on va de toute façon devoir y passer en aval. Et quand on va y passer en aval, ça prend beaucoup plus de temps. Ça coûtera beaucoup plus cher. Et vous serez de toute façon hors délai. Alors la solution, c'est travailler, à mon sens, en mode agile avec toutes ces parties prenantes. Dès le début, toutes ces parties prenantes qui sont essentielles. Si vous les faites intervenir en amont, elles seront porteuses de solutions car elles seront en phase de créativité. Le projet n'aura pas encore commencé, il commence avec eux. C'est beaucoup mieux qu'en que milieu de projet, commencer à les interpeller parce que sinon, ils vont être très destructeurs, ils vont vous amener beaucoup de complexité. Donc, intégrez les en amont, voilà. mettez-les en phase de créativité, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en phase d'apporter de, des solutions, pas de freiner à des solutions que vous auriez trouvées vous. Non, non, ils se mettent en mode créativité. Mais ça, et c'est peut-être une autre histoire, c'est une vertu, une autre vertu du travail en mode agile. Mes amis, mille merci d'avoir été présents et d'avoir écouté cet épisode du podcast sur vos plateformes de balado-diffusion préférées. Je vous laisse, je vous retrouve tout de suite, je reviens avec ceux qui sont présents dans le live. Mille merci à vous, à très très vite. Salut.